0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Reinhold Pröbsting und bin heute verabredet mit Heidrun Diekmann. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist sie eine bekannte Stimme, denn normalerweise sitzt sie auf meiner Seite des Mikrofons. Heute möchte ich mit ihr über unseren Landfrauenverband sprechen, und ihr Engagement in diesem. Sie ist seit ungefähr 17 Jahren im Verband, davon 14 in der Vorstandsarbeit und aktiv auf allen Ebenen. Angefangen in ihrem Ortsverband Bünde, über den Kreisvorstand in Herford bis ins Präsidium auf Landesebene. Dort ist sie seit April Vizepräsidentin. Und diesen Sommer ist sie auch ins Präsidium des Deutschen Landstaunverbandes gewählt worden. Sie repräsentiert unseren Verband also wirklich auf allen Ebenen. Herzlich willkommen, Heilun.
2: Ja, hallo, Reinhold. Vielen Dank, dass ich jetzt auch mal auf der anderen Seite sitzen darf. Ich muss sagen, es ist tatsächlich etwas aufregend, wenn man so die Perspektive wechselt. Ich bin ganz gespannt, wo uns unser Gespräch wird.
1: Ja, ich denke, das wird eine ganz spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber wenn ich in meinem Freundeskreis so von den Landfrauen erzähle, dann kommt ganz oft so diese Aussage, ja, aber das ist ja nur für Frauen vom Hof. Und ja, in erster Linie stimmte das auch. Daraus sind wir entstanden. Aber das hat sich seitdem tatsächlich sehr gewandelt. Ähm, wir sind mit ca. 450.000 Mitgliedern der, Mi der stärkste Frauenverband in Deutschland und ein Verband, der die Interessen aller Frauen auf dem Land vertritt. Und inzwischen hat sich das Verhältnis so geändert, dass 60 Prozent der Frauen keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben. Und du bist eine von ihnen. Und deswegen erzähl uns doch erstmal, wieso dein Weg zu den Landfrauen war.
2: Ja, im Grunde genommen, als ich vor... 18 Jahren würde ich mal sagen, ungefähr, erste Kontakte zur Landfrauenarbeit bekam. Da ging es mir ähnlich. Eine Freundin, mit der ich vorher schon ehrenamtlich zusammengearbeitet hatte, die war Vollerwerbsbäuerin, zu der Zeit die Einzige noch bei uns im Dorf, und die ging zu den Landfrauen. Das war für mich eigentlich völlig normal und völlig klar. Und irgendwann fragte sie dann ja, willst du denn nicht mal mitkommen? Nee, hab ich, ich habe doch keinen Hof, das weißt du doch, geht doch nicht. Nein, da können wirklich alle hin. Und äh, da war ich dann auch tatsächlich zunächst überrascht. Ja, und dann bin ich gleich mit einem Rhetorikseminar eingestiegen. Das war meine erste Veranstaltung bei den Landfrauen und ich war total begeistert. Und so war das dann seinen Lauf.
1: Also hast du quasi da schon von unserem Bildungsprogramm bei den Landfrauen auch eigentlich profitiert?
2: Ja, also das war so die erste Begegnung und ich war völlig fasziniert, was die Landfrauen bieten. Das war ein Tagesseminar, hat unglaublich viel Spaß gemacht und natürlich auch ganz viel gebracht. Und ähm, daraufhin habe ich mir dann ja auch das Programm angesehen und habe dann auch mehr mitgemacht. Ja, und im Grunde genommen war ich dann schon ein Jahr, anderthalb Jahre später stellvertretende Vorsitzende im Ortsverband.
1: Und dann hat das quasi so seinen Lauf genommen. genau. Und deine Motivation da wirklich auch ähm, auf allen Ebenen oder erstmal dann im Ortsverband, dann später im Kreis, hattest du ja auch schon gesagt, Verantwortung zu
2: übernehmen. Ähm, was war so deine Motivation dahinter? Also das ist ja eigentlich, denke ich, nie wirklich, wirklich bewusst gewesen. Das hat sich immer so ergeben. Also es hat mir unheimlich Spaß gemacht im Ortsverband. Und äh, im Ortsverband ist es ja so, dass es ja erstmal die Gemeinschaft ist, die in erster Linie gepflegt wird. Da hat man das Ortsprogramm, also im Vorstand gestaltet man das Programm mit. Wir haben schon damals zu der Zeit eigentlich ziemlich als Team gearbeitet, was ja offiziell erst sehr viel später gekommen ist. Aber das hat sehr gut geklappt. Jeder hatte seine Veranstaltung, die er dann auf von vorne bis hinten begleitet hat. Wir hatten dieses klassische Bildungsprogramm, aber wir haben natürlich auch Kreativkurse gemacht, Dinge zum Wohlfühlen, die Reisen, alles, was so auf Ortsebene einfach dazugehört. Und das hat Spaß gemacht. Und ja, man sagt ja nicht so: Jetzt will ich einen Schritt weiter. Man wird ja irgendwann gefragt. Und dann war das so: Ich weiß nicht, ich hatte damals einen Unfall. Und saß hier ziemlich gelangweilt und bewegungslos zu Hause und kam hier nicht weg. Und dann kriegte ich eines Tages den Anruf, äh, du im Kreis suchst eine, die sich mit Computer auskennt. Und da fällt mir nur eine ein und das bist du. Mhm, habe ich gedacht, ja gut, ja sprich doch mal mit der Kreisvorsitzenden, was man da so machen muss. Und dann habe ich da nachgefragt. Und dann hieß es, so drei Veranstaltungen im Jahr mit mitorganisieren. Ich meine, das war ja nun eine meiner leichtesten Übungen. Das es dann natürlich ganz anders kam, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ich habe es ja auch nie bereut. Sonst wären ja nicht schon so viele Jahre da raus geworden. Und ähm, dann ist es im Grunde genommen der Zufall gewesen. Ich war dann stellvertretende Kreisvorsitzende. Und unsere Kreisvorsitzende hat ihren Hof verkauft. Und ist zu ihren Kindern nach Hamburg gezogen. Und dann ist eben einfach die Stellvertreterin dran. Und das ist dann eben so. Mhm. Ja, und dann war ich erst kommissarische Kreisvorsitzende und habe mich dann aber auch zur Wiederwahl gestellt, weil es mir ja irgendwo
1: Spaß gemacht hat. Weil es dann Spaß gemacht hat. Ja, das ist ja auch das äh, das Gute einfach, dass man in der Gemeinschaft gemeinsam was auf die Beine stellen kann und äh, da dann auch einfach Spaß dann hat und das Ehrenamt ja einem auch viel zurückgibt einfach. Ne? Das finde ich immer so, wenn man... Ähm, dann so hört, ja, das ist ja bestimmt auch viel Arbeit. Ähm, wie du gerade auch sagtest, ja, was da so auf mich zugekommen ist, war mir gar nicht so richtig bewusst. Aber ich finde, der größte Teil ist, was einem wirklich auch zurückgegeben wird, was man an, 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 an selber Weiterbildung erfahren kann und an eigener Persönlichkeitsbildung auch einfach erfahren kann dabei. Das macht ja auch ganz viel aus.
2: Ja, also ich denke immer, ähm, entweder hat man das Land vorn gehen oder man hat es nicht. Und wenn man es hat, dann ist man ganz schnell fasziniert von den Landfrauen, von allem, was die Landfrauen Arbeit zu bieten hat, also im Ehrenamt, aber auch von der Gemeinschaft der Landfrauen. Es ist ja immer wieder zu sehen, dass viel, viele Ehrenamtliche über Jahrzehnte dabei bleiben. Also ich meine, wir haben das ja mittlerweile so in bestimmte Bahnen gelenkt. Bei uns in Westfalen-Lippe gibt es ja die Möglichkeit zur zwölfjährigen Amtszeit in einem Amt, ich kann mich aber auch noch in einem anderen Amt wieder wählen lassen. Das heißt, theoretisch kann ich 24 Jahre in einem Vorstand auf einer Ebene bleiben, aber wer will das schon? Mhm. Und äh, das Schöne äh, bei den Landfrauen ist dann einfach auch, dass man durch diese vielen Möglichkeiten, sich selber zu entwickeln, ja auch gerne dann den nächsten Schritt macht und eine neue Herausforderung sucht. Und wenn sie sich einem anbietet, ja, warum sollte man sie dann nicht annehmen, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Und ich meine, mhm. da mache ich mir nichts vor, es sollte so sein, ich sage mal, die Landfrauen sind mir passiert. Es passte zu jedem Zeitpunkt dann immer gerade so in meinen Lebensabschnitt. Und da freue ich mich sehr drüber.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, man ist ja dann auch bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt ist dann, interpretiere ich jetzt mal so, dass du damit auch meinst, also vom Ortsverband in den Kreisverband, vom Kreisverband in den Landesverband, jetzt sogar bis in den Bundesverband. Und ähm, hat jede, hat jeder neue Schritt, jede neue Ebene, nenne ich es jetzt mal, in Anführungszeichen auch neue Herausforderungen, andere Aufgaben mitgebracht und wenn ja, erzähl doch einfach mal davon.
2: Ja, natürlich. Also jede Ebene hat ihre Ausg äh, Aufgaben. Wie ich eben schon gesagt habe, auf Ortsebene wird in erster Linie die Gemeinschaft gepflegt und ähm, eben zu allen Themen auch Bildungsangebote gemacht in einem bestimmten Rahmen. Aber äh, wenn man dann im Kreisvorstand ist, da geht es dann ja auch schon darum, dass die Orte vernetzt werden. Man ist ja auch Ansprechpartner für die Orte und die Anliegen der Ortsvorstände. Man möchte ja auch, dass es in den Orten gut läuft und ähm, koordiniert viele Dinge. Da sind die Aufgaben dann schon wesentlich vielfältiger. Was auch da schon ist, ist das Netzwerk zu den anderen Verbänden auf Kreisebene. Hier in Erfurt da sind wir sehr verbunden mit den Unternehmerinnen und auch mit der Volkshochschule. Und äh, ja, zum Teil ist man natürlich auch die Schnittstelle, oder nicht zum Teil, man ist die Schnittstelle zur Landesebene. Die Informationen von der Landesebene gibt man dann, über die Kreisebene an seine Orte weiter. Mhm. Und dann ist natürlich das ganz große äh, Highlight des jeden Jahres ist der Kreislandfrauentag. Den organisiert man auch. Das bindet auch viel Zeit und Kraft. Und ähm, ja, was so insgesamt dann einfach auch dazu gehört dass man gucken muss, was brauchen denn die Ortvorstände gerade? also Ich meine, es wird hier nicht einfach im Ehrenamt. Das hören wir ja immer wieder. Und dass man dann eben guckt, welche Angebote muss man ihnen machen. Und das kann man dann natürlich auch umgekehrt wieder in die Landesebene tragen, dass ja. man sagt, so, wir sind im Moment unsere Baustellen, was könnt ihr für uns tun, damit wir das mal gemeinsam angehen können. Ja. Und es ist natürlich auch so, ähm, wir haben 43.000 Mitglieder in Westfalen-Lippe, aber trotzdem sind die Strukturen unterschiedlich. Ja. Also ich habe jetzt so festgestellt, das ist ja eben das Schöne auch auf der Landesebene, weil man kommt dann auch den Blick über den Tellerrand und auch in die anderen Kreise und Bezirke. Je ländlicher eine Gegend ist, je kleiner sind auch die Ortsverbände. Mhm. Und da hat der Kreisverband einen ganz anderen Stellenwert, weil das Programm des Kreisverbandes also wesentlich umfangreicher ist. Weil hey. es sich natürlich unter Umständen nicht lohnt, ein so großes Programm für 70 Mitglieder zu machen. Weil das ist ja das für die, die es nicht wissen. Es ist nicht wie in einem Borgverein, wo ich jetzt, sagen wir mal, jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr irgendwelche Tourenübungen mache. Es gibt ein Jahresprogramm und da sucht sich jede Landfrau das raus, was sie interessiert und was in ihren Zeitrahmen passt, wo oh. sie Lust zu hat. Und ähm, da kann ich natürlich für 70 Mitglieder nicht ein Angebot im Jahr machen mit 30 Veranstaltungen, weil da ist ja die Gefahr, dass die gar nicht alle durchgeführt werden können. Ja? Weil man kann ja. nicht im Vorfeld dann anmelden. Und äh, bei uns jetzt hier im Kreis, wo wir große Ortsverbände haben, ist das Kreisprogramm dann schon nicht ganz so um.
1: Das finde ich auch ganz spannend. Ich darf ja jetzt seit äh, letztes Jahr also seit fast einem Jahr auch im ähm, Präsidium auf Landesebene mitarbeiten und da lernt man halt eben auch die anderen Bezirke kennen. Westfalen-Lippe besteht ja aus drei Bezirken, Münsterland, Südwestfalen, Ostwestfalen und da wirklich dieses über den Tellerland hinausblicken und gucken, äh, wie läuft es anderswo, weil wir sind ein landesweiter und auch eben ein bundesweiter Verband, aber überall sind äh, einfach die, die, die ähm, ländlichen Strukturen, die räumlichen Strukturen einfach andere und da einfach zu sehen, ja, manchmal gibt es halt eben nur den Kreisverband, der dann halt wirklich für mehrere Orte das Programm macht und damit anders aufgestellt ist oder auf, an, anders aufgestellt sein muss als anderswo, wo es viele Orte gibt und wo auch die Orte Mitglieder stark sind und da selber schon ganz viel machen. Ne? Das ist wirklich eine ganz spannende Unterscheidung nochmal und das ist einfach schön, das, ähm, das zu sehen und das ist auch, wie es anderswo läuft und man kann ja immer von dem gegenseitigen Austausch immer nur profitieren.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und das ist ja das Schöne durch die Vernetzung. Ne? Und wenn man dann eben als äh, heute Teamsprecherin, damals Kreisvorsitzende, auf Landesebene unterwegs ist, dann lernt man die Gleichgesinnten äh, kennen. Und das ist ja eben das, was man oder was ich über die ganzen Jahre festgestellt habe, wenn sich Landfrauen aller Ebenen begegnen, äh, manchmal nur einmal im Jahr, aber dann ist das oft so, als würde man sich schon ewig kennen, weil man eben doch schon eine gemeinsame Basis hat. Und das fasziniert mich auch immer wieder. Das äh, ist im Deutschen Landfrauenverband so wie auf Landesebene und auf Kreisebene einfach auch. Und das ist schon sehr schön. Finde
1: ich einfach auch ganz faszinierend, weil das war eines der ersten Dinge, ähm, die ich selber bei den Landfrauen gelernt habe. Ich bin über den Agrarbüro-Frauenkurs ähm, zu den Landfrauen gekommen. Und ähm hab dann gedacht, wenn ich jetzt hier Mitglied bin, dann gehe ich da auch mal hin quasi. Und äh, bin auch, hab mir die Veranstaltung rausgesucht nach dem Thema, wie sie mich interessiert haben und bin da auch alleine hingegangen. Und das fand ich so faszinierend, dass man einfach sofort Anschluss kriegt. Ne? Also dass man so eine... Irgendwie so eine, wie du schon vorhin gesagt hast, entweder ist es ein Landfrauengehen oder ist es ist einfach ähm, Frauen ähm, mit 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 der gleichen Lebenssituation, mit den gleichen Ideen. Man kriegt sofort Anschluss. Man muss keine Angst haben, wenn man irgendwie alleine, wenn einer das Thema interessiert und sagt, aber alleine traue ich mich nicht oder mit meiner Freundin, die hat keine Zeit oder so. Man findet wirklich sofort Anschluss, sofort eine Gesprächsbasis. Und das ist tatsächlich wirklich auch überall so, egal ob ich ähm, im Ort oder im Kreis unterwegs bin oder ob ich auf Landesebene Leute, Landfrauen
2: aus ganz Deutschland treffe. Das finde ich auch ganz toll. Ja, und ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Geheimnis der Landfrauenarbeit aus. Ja. Und das hat mich auf Landesebene auch fasziniert, äh, als ich dann das erste Mal auch auf Landesebene zur Delegiertentagung war als Delegierte des Kreises. Da habe ich mich natürlich schon erst ein bisschen gefragt, was tue ich hier, weil da habe ich ganz schnell festgestellt, da war ich die einzige, ohne landwirtschaftlichen Hintergrund. Aber das war überhaupt nicht so, dass ich irgendwie schräg angeguckt wurde oder so. Es wurde gleich gesagt, hey, das ist ja toll, endlich haben wir mal jemanden, der sich auch auf dieser Ebene äh, engagiert. Und so hat sich das dann eben ganz schnell entwickelt. Und dann bin ich ja auch schon 2015 ins Präsidium gewählt worden. Erst war ich ja Beisitzerin. Und äh, dann natürlich, ganz klar, für alle nicht-landwirtschaftlichen Themen, ich habe immer gesagt, ich bin die für die AGs, die dann so <lacht> anstehen. Ne? Aber tatsächlich habe ich als erstes auch diese Kampagne, die wir damals hatten, oder die sich bis heute ja auch Bisschen gehalten hat, seit Bauernhof, wo eben Frauen ihre Höfe öffnen für die Kolleginnen, die Landfrauenkolleginnen aus dem Ort oder aus dem Kreis, die eben keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, um von Frau zu Frau über die Landfrauenarbeit zu berichten, äh, beziehungsweise über die landwirtschaftliche Arbeit zu berichten. Und äh, wann wäre das aktueller als jetzt wieder mal? Ne? Und ja. äh, diese Kampagne habe ich mitentwickelt und das ging und das ging vielleicht auch gerade. Weil ich keinen landwirtschaftlichen Hintergrund hatte, sondern auch so ein bisschen den anderen Blick drauf gehabt habe. Und
1: genau dieser Input ist ja dann einfach wichtig. Ähm, eben bei diesem Blick aus, aus also ohne diese landwirtschaftliche Brille halt, weil natürlich sind wir eine landwirtschaftliche Interessenvertretung und das wollen wir sicherlich auch bleiben, aber eben auch eine Vertretung für ähm, alle Frauen im ländlichen Raum sein. Und da braucht es halt eben auch diese, ähm, ja, nicht-landwirtschaftliche äh, Sichtweise einfach. Und da dann eben die Brücke zu bauen, auch zwischen Verbraucher. Und ähm, Erzeuger, was es ja im Prinzip dann letztendlich ist, ähm, da hast du dann ja einfach einen ganz wichtigen, wichtigen
2: Blick drauf. Ja, und das äh, war eben auch für beide Seiten ganz spannend. Und da ich ja auch äh, zum Teil aus der Öffentlichkeitsarbeit komme, ich habe eine ganze Weile mal als freie Mitarbeiterin bei der Lokalpresse gearbeitet, war das natürlich auch immer so ein bisschen mein Steckenpferd und ist es auch bis heute. Und äh, da konnte ich ja dann auch die entsprechenden Kompetenzen mit einbringen. Ne? Nur wir verstehen uns ja mittlerweile ganz klar als die Interessenvertretung der Frauen im ländlichen Raum. Und äh, ich meine, das müssen wir auch ganz klar sehen. Ohne Landwirtschaft ist der ländliche Raum auch nicht mehr das, was er war, ganz abgesehen von allen anderen Themen, die dahinter hängen. Und wir sitzen doch alle zusammen in einem Boot. Und äh, gemeinsam mit dem Verständnis füreinander können wir eine ganze Menge bewegen mhm. und äh, das ist ja auch das, was die Landfrauen wollen und ich meine, umgekehrt äh, ist das so eine Win-Win-Situation, auch die Frauen auf den Höfen müssen oder können dann ja auch mal sehen, wenn man jetzt aus der Stadt kommt oder wirklich noch gar keine Berührungspunkte mit der Landwirtschaft gehabt hat, dass man manche Dinge einfach gar nicht wissen kann und darum sind solche Kampagnen wie Pünfte Bauernhof einfach immer unglaublich wichtig.
1: Genau, es geht ja eben einfach auch um diese Kommunikation und das Verständnis füreinander wecken, wie genau. glaub, du gerade sagtest, manche Dinge kann man auch einfach gar nicht wissen, wenn man nicht in dieser beruflichen Welt oder in dieser beruflichen Blase unterwegs ist. Und dafür halt eben immer wieder von zu erzählen und immer wieder zu sagen, was machen wir eigentlich, was macht ihr eigentlich, das ist halt eben wichtig, dieser Austausch und deiner Kommunikation zu bleiben. Und das ist ja auch das, was wir gerade in den aktuellen Situationen mit der Politik und den, der, den Demonstrationen, die in der Landwirtschaft stattfinden, auch immer wieder einfordern, ähm, Kommunikation und Nachfragen und Verständnis füreinander.
2: Ganz genau. Ja. Und das wird, und ich meine, dadurch ist ja auch der Landfrauenverband ein Ort gelebter Demokratie. Ich meine, wir leben davon, wir können nicht alle einer Meinung sein, sonst wäre es ja auch langweilig. Aber wenn wir uns gegenseitig zuhören, wenn wir miteinander reden, die per verschiedenen Perspektiven klarlegen, und dann irgendwo den Kompromiss oder den Konsens suchen oder einfach auch nur mal unsere Perspektive, unseren Blickwinkel ändern und sagen können, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Dann mhm. wird mir ja vieles klarer. Und dann verstehe ich das ja auch. Dann kommen wir ja alle weiter. Mhm. Und dann können wir auch unsere Gemeinschaft im ländlichen Raum wunderbar gestalten.
1: Ja, ähm, vielleicht ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt für einen kleinen Exkurs. Ähm, wir haben jetzt mal davon gesprochen, dass du keinen landwirtschaftlichen Bezug hast. Was ist denn dein beruflicher Hintergrund? Also ich
2: bin gelernte Krankenschwester, habe bis vor kurzem auch in diesem Beruf gearbeitet. War eben auch letztendlich nur in Teilzeit, weil sonst hätte ich natürlich die Möglichkeit nicht gehabt, mich so im Landfrauenverband zu engagieren. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen,
1: wenn ich mich so in der Vorstandsarbeit umgucke. Also ich selber bin jetzt auf Kreisebene und auf Landesebene im Vorstand aktiv. Komme selber tatsächlich aus der Landwirtschaft, habe zwar auch einen anderen Beruf gelernt. Ich bin gelernte Buchhändlerin, bin dann aber bei uns in den Betrieb immer so mit reingewachsen und äh, mache da Büro und komme also, ja, würde ich schon sagen, aus der Landwirtschaft. Und ähm, da ist die Frage nach der Vereinbarkeit tatsächlich. Also ich kann mir jetzt als äh, jemand, der ähm, auf dem Beruf mitarbeitet, meine Zeit relativ frei einteilen. Wenn jemand jetzt einen ja, festen Job hat, sage ich mal, <lacht> an denen er auch zeitlich gebunden ist, wie wie hast du das dann gemacht? Du hast gerade selber schon gesagt, du hast in Teilzeit gearbeitet. Wie, wie ist da die Vereinbarkeit und was müssen wir da vielleicht auch irgendwie an den Strukturen noch ändern, dass da auch Leute mehr in der Vorstandsarbeit mitarbeiten können, weil das anders repräsentiert ist ähm, als dieses 60-40, was wir bei den Mitgliedern haben. Ist Es in der Vorstandsarbeit, habe ich oft das Gefühl, doch noch sehr landwirtschaftlich geprägt.
2: Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, aber auch da wird es sich verändern. Aber das ist ganz klar, die Rahmenbedingungen müssen sich nicht nur in der Landfrauen-Ehrenamtsarbeit ändern, sondern generell ändern. Aber ich meine, Corona war sicherlich eine ganz fürchterliche Zeit, aber sie hat uns eins gegeben, dass wir ganz selbstverständlich jetzt Videomeetings nutzen. Und äh, das ist eine Möglichkeit, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Wir haben für uns festgestellt in der Vorstandsarbeit, um Dinge zu besprechen, das kann man auch ganz wunderbar per Zoom. Wenn wir kreativ sein wollen, dann ist es immer besser, man trifft sich, weil ein Austausch dann emotionaler und anders stattfindet als bei Zoom, wo mehrere Leute dann ja schon erstmal wirklich die Hand heben müssen, man kann nicht dazwischen quatschen oder zumindest nervt das auf Dauer und führt dann auch zu nichts aber die Zeiten müssen sich auch ändern. Also früher war ganz klar, ein Vorstand traf sich nachmittags. Ja, das ist heute nicht mehr möglich. Das findet abends statt. Aber das fängt ja letztendlich auch schon beim Ortsprogramm an. Wir wollen jüngere Frauen. Natürlich können wir die berufstätigen jüngeren Frauen oder die eben ja dadurch, dass ich ja auch die Familienphase vom Alter her für Frauen, weiter nach hinten geschoben hat, können wir ja auch nicht erwarten, dass sie um 3 Uhr irgendwo beim Kaffee trinken sind. Dieses Image, was Landfrauen immer so hatten, ja, Kaffee trinken, ja, klar, können die Kaffee trinken, die können auch super Kuchen backen. Aber sie machen ja nicht nur das. Sie haben sich ja auch immer mit irgendwelchen Themen nebenbei beschäftigt. Aber dann muss man das jetzt eben nach hinten verschieben. Also hier bei uns in Bünde haben wir festgestellt, dass 17 Uhr, eine ganz gute Zeit so ist, das ist für die Älteren noch möglich, die dann abends nicht mehr so gerne aus dem Haus gehen und für die Jüngeren, die sind dann in der Regel mit ihrer arbeitgeberabhängigen Berufstätigkeit auch durch und kommen dann vielleicht direkt und dafür gibt es dann mal ein Schnittchen an der Suppe, dass das eben auch alles das funktioniert. Das sind alles so Dinge, wo man drüber nachdenken kann und wo wir auch weiterhin dran arbeiten müssen, dass wir vielleicht auch drüber nachdenken, dass man auch mal eine Kinderbetreuung stellt.
1: Ja, ist auch eine, ganz spannende, auch eine spannende Idee, ne? Das heißt also, wir müssen bei uns im Verband natürlich neue Ideen und neue Wege suchen, wie man diese Vorstandsarbeit machbar machen kann. Aber es ist nicht nur verbandsinterne Geschichte. Es ist auch eine, ein Anliegen, was man an die Politik einfach herantragen sollte, dass eben Vereinbarkeit von, von, von Ehrenamt, von all den Dingen, die so erledigt werden müssen, Berufsarbeit, care Ehrenamt,
2: dass das auch da in einen wichtigen Rahmen gegossen wird. Also der Deutsche Landverband fordert ja schon lange Rentenpunkte für das Ehrenamt dass man eben ab einer bestimmten Position und es geht jetzt hier nicht darum, dass ich zweimal im Jahr Kuchen backe für irgendeine Veranstaltung oder einmal im Jahr mich ehrenamtlich irgendwo betätige, sondern dass ich wirklich durchweg mich ehrenamtlich in einem bestimmten zeitlichen Rahmen engagiere. Und da ist es völlig egal, ob es die Feuerwehr ist, die Landfrauen oder ein Sportverein oder was auch immer, dass das bei den Rentenpunkten angerechnet wird. Wie das dann umgesetzt wird, ist ja nicht unser Problem. Dafür ist dann die Wissenschaft zuständig. Ich meine, bei der Mütterrente hat es ja auch geklappt. Da hat man ja auch irgendwann einen Weg gefunden. Mhm. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache, die ich also mindestens genauso wichtig finde, ist, dass man den Anspruch auf Bildungsurlaub hat. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, fünf Tage oder sieben Tage im Jahr kann ich mich von meinem Arbeitgeber freistellen lassen, um an Gremiensitzungen teilnehmen, teilzunehmen. Weil das ist ganz klar. Wenn auf Landesebene eine Gremiumsitzung ist, die dauert mehrere Stunden. Und da muss ich auch nicht erst abends um acht mit anfangen, weil da ja auch Wegezeiten hinzukommen. Also wir sind ja zum Teil zwei Stunden unterwegs, wenn wir zu einer Präsidiumssitzung fahren. Oder auch im Deutschen Landfrauenverband hat man dann schon noch längere Wegezeiten, weil man mit der Bahn nach Berlin reist. Mhm. Das ist immer mit Übernachtungen verbunden. Ja, das kann nicht jeder leisten. Das funktioniert einfach nicht. Und darum sind es dann eben auch die Frauen aus der Landwirtschaft, die das immer noch machen, weil mh, die können sich ihre Zeit einteilen. Oder besser einteilen, sagen wir mal so. Ne? Genau. Daher kommt ja auch von früher her diese Pause im Sommer bei den Landfrauen, äh, warum das Programm eben nicht von Januar bis Dezember geht, sondern eben irgendwie von Juni bis Juli. Weil in der Erntezeit da funktionierte eben gar nichts und da hatten die Frauen noch keine Zeit und da gab es eben auch keine Landfrau.
1: Ja, genau. Und das ist halt immer noch bis heute so. Und vielleicht muss sich da auf lange Sicht auch irgendwie noch mal was, äh, was ändern. Ähm, aber das sind alles Sachen, die sich entwickeln müssen. Das kann man ja auch nicht übers Knie brechen. Ne? Und da muss man einfach gucken, äh, wo geht es hin, was äh, neue Frauen, die es machen, gestalten, auch immer wieder neue Rahmenbedingungen,
2: denke ich. Ganz genau. Und ich meine, was wir auch ganz klar sehen, wir haben immer unseren Fokus auf die jungen Landfrauen. Das ist auch ganz wichtig, weil früher war es so, dass die Mitgliedschaft im Landfrauenverband ja eigentlich schon von der Mutter oder Schwiegermutter geerbt wurde. Das ist heute ja lange nicht mehr so. Also man muss schon gucken, dass man seine Freundinnen und Nachbarinnen dann mitbringt und jeder Ortsverband, weil die Mitglieder, das müssen wir ganz klar sehen, die werden auf der Ortsebene gewonnen. Weder im Kreis noch auf Landes- oder Bundesebene. Die Mitglieder kommen in den Ort, dass wir eben 450.000 Frauen immer noch im Rücken haben. Das liegt einfach daran, weil wir so eine ganz wunderbare Ortsarbeit haben. die Vorstände auf der Ortsebene, die leisten ganz Großartiges und halten letztendlich auf ihre Art auf den Verband zusammen. Aber da muss man dann halt eben auch dranbleiben.
1: Genau, und das, das äh, habe ich vorhin schon gedacht, als du sagtest, äh, in der Ortsebene angefangen und ähm, da werden bestimmte Programmpunkte gemacht. Das finde ich nochmal den Fokus auch darauf zu legen, dass das einfach unsere Basis ist und dass wir ohne die Arbeit in den Ortsverbänden einfach auf den anderen Ebenen nicht diese Arbeit machen könnten, einfach diese Themen dann anschneiden könnten, die wir halt eben dann doch nach vorne bringen können mit dieser breiten Basis im Rücken, die wir einfach haben als einer der Mitgliederverstärksten Verbände, Frauenverbände einfach ähm, in Deutschland. Ne? Und das ist einfach, dass die Arbeit gar nicht hoch genug wertzuschätzen ist, die in den Orten gemacht wird, da an der Basis. Ja, das
2: muss man ganz klar sagen. Aber wo ich eben eigentlich hinaus wollte, das war, die jungen Landfrauen sind total wichtig, aber der Deutsche Landfrauenverband hat ja jetzt so eine Studie Ehrenamt in Auftrag gegeben und da ähm, hat die Uni Dortmund am Beispiel der Landfrauen geguckt, wie die ehrenamtlichen Bedingungen sind und sich verändern und da hat man unter vielen anderen Dingen auch eben festgestellt, ja, die Generation Z stellt sich das anders vor, aber ähm, man darf eben auch die Frauen in der dritten Lebenshälfte nicht okay. vergessen und äh, ich meine, gucken wir uns um, die Frauen um die 60 sind heute noch fit, anders als in den Generationen vorher. Und die haben die zeitlichen Ressourcen, um sich einzubringen. Und äh, was dann eben auch noch hinzukommt, man muss vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken, ob eine Wahlperiode von vier Jahren noch zeitgemäß ist, mhm. ob man da nicht ein rotierendes Wahlsystem irgendwie einrichten kann, dass alle zwei Jahre gewählt wird und immer nur ein Teil, sodass immer die Erfahrenen auch dabei sind. Also das bewährt sich natürlich schon, das merken wir ja im Präsidium auch, dass äh, es immer gut ist, wenn zwei, drei dabei sind, die schon eine gewisse Erfahrung haben. Das erleichtert vieles, aber ich meine, seien wir mal ehrlich, sich für vier Jahre zu binden, das ist schon nicht für jeden möglich. Zwei Jahre kann ich überschauen.
1: Und das finde ich auch wichtig, also junge Landfrauen immer wieder im Blick zu haben ähm, und zu gucken und sie vielleicht auch diese Lücke zu schließen zwischen zu alt für die Landjugend und vielleicht vermeintlich noch nicht alt genug für die Landfrauen. Da finde ich schon wichtig, dass diese jungen Landfrauen ähm, da den Blick drauf haben und äh, da auch versuchen, einfach neue Mitglieder zu gewinnen. Aber ich finde es auch genauso wichtig, eben immer wieder unterschiedliche Frauen auch in, in die Ämter und in die Gremien ähm, zu bekommen, jeder Altersstufe, weil das macht ja unseren Verband eben auch wieder so lebendig, dass es halt eben wirklich über alte, alle Altersstufen ist und ähm, wie gesagt auch wieder diese Interessen für alle Frauen im raum ländlichen Raum äh, vertreten will. Dazu gehören junge und mittlere und äh, mittelalte und alte Frauen. Und deswegen singt ja jeder Neuer im, in einem Verband und jede Neue, in einem Vorstand auch immer wieder neuen Input, ganz unabhängig ähm, vom Alter. Und deswegen finde ich da auch wichtig, was du gerade schon gesagt hast, eben auch die Leute, im, die Frauen im Blick zu haben, die vielleicht jetzt einfach zeitliche Ressourcen haben, durch eine beendete Erwerbsarbeit zum Beispiel.
2: Ne? Genau. Und also ich persönlich glaube ja auch, dass ein Geheimnis der erfolgreichen Landfrauenarbeit das generationenübergreifende ist. Weil äh, man sich gegenseitig akzeptiert, respektiert und äh, man doch sehr, sehr, sehr voneinander profitiert. Auch wenn man vielleicht erstmal guckt und denkt, äh, aber äh, wenn man dann drüber nachdenkt, und das macht Landfrauen ja auch aus, äh, die bereit sind, um der Zeit, auch über den Tellerrand zu schauen und andere Perspektiven einzunehmen, äh, dann stellt man doch fest, ja, stimmt, es ist so, wir müssen da was ändern. Und je mehr Generationen man in einem Vorstand hat, je erfolgreicher kann man arbeiten, wenn man sich eben gegenseitig toleriert und alle ernst nimmt, alle anliegen.
1: Und nur genau so können wir deine Vision erreichen. In einem vorhergehenden Gespräch hast du mal gesagt, deine Vision wäre, ist, dass alle Frauen automatisch im ländlichen Raum auch Mitglied im Landfrauenverband sind. Nein, nicht
2: automatisch. Ich habe immer gesagt, meine Vision ist, dass jede Frau, die was auf sich hält und im ländlichen Raum lebt, dass die irgendwann Mitglied im Landfrauenverband wird und so die wichtige, gute Arbeit des Landfrauenverbandes einfach unterstützt. Weil der Landfrauenverband ist die Interessenvertretung der Frauen im ländlichen Raum. Natürlich auch des Berufsstandes der Landwirtschaft. Aber eben alle Frauen im ländlichen Raum und wo es im ländlichen Raum brennt, und es brennt in vielen Regionen, an vielen Ecken, da können die Landfrauen eine ganze Menge bewegen. Eben durch all diese Dinge, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und ich meine, der Vorteil von Frauen ist ja, dass sie ja sehr, sehr, sehr kommunikativ sind. Und durch die vielen Gespräche, die Frauen führen, hören sie eben auch, wo es brennt und sind immer lösungsorientiert. Und das ist ja auch für mich das, was Landfrauenarbeit so spannend macht. Landfrauen sind werteorientiert. Mhm. Also äh, sie würden jetzt nie... Ich sage mal so ein einmal komplett mit dem Wasser ausschütten. Sie würden erst immer noch mal gucken, was können wir davon noch gebrauchen und was passt zu uns, was wollen wir und die Kommunikation eröffnet immer neue Lösungswege und Landfrauen denken eigentlich immer lösungsorientiert. Ich habe irgendwann mal gesagt äh, in irgendeinem Großwort. Während andere noch reden, handeln Landfrauen schon und da kamen hinterher Leute und ja, ja, da ist ja wirklich was Wahres dran, was gut gesagt und ich glaube, das ist auch oft so das, was Landfrauen eben ausmacht.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Jetzt haben wir äh, hauptsächlich über so Ortskreis und Landesebene gesprochen. Du bist seit äh, Sommer letzten Jahres auch Mitglied im Deutschen Landfrauenverband im Präsidium. Was sind denn da nochmal so spezielle Herausforderungen für dich?
2: Ja, da bin ich ja jetzt nach einem Jahr immer noch so ein bisschen in der Orientierungsphase. Das muss man ja sagen, weil das ist ja schon eine ganz andere Arbeit. Auch da ist mein Steckenpferd, die Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, da werde ich auf viele Dinge zurückgreifen, die ich eben auf Landesebene auch mache. Oh. Ja, diese politische Arbeit, die auf Bundesebene einfach stattfindet, das finde ich schon auch sehr spannend. Und der Deutsche Landfrauenverband ist ein gefragter Partner vieler Ministerien wird sehr ernst genommen und was uns insgesamt diese qualitativ hochwertige Landfrauenarbeit ermöglicht, ist auf allen Ebenen das gute Hauptamt. Also wenn wir all das, was wir machen und erreichen und erreichen wollen, egal sind es die Projekte oder ähm, die politischen Entscheidungen, die wir dann immer wieder mit Positionspapieren mit beeinflussen oder zumindest versuchen, sie mit zu beeinflussen. Das können wir alles nur machen, weil wir so ein gutes und hochqualifiziertes Hauptamt haben. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist aber auch was, was man ja auch wieder von der Politik fordern kann, nicht nur für den Landfrauenverband, sondern generell. Ihren Amt braucht Hauptamtliche Unterstützung. Mhm.
1: Auch das ist also ein Punkt, den man nochmal in, ähm, in die Politik tragen kann. Unser Verband hat jetzt dieses starke Hauptamt, für das wir sehr dankbar sind. Aber es hat ja längst nicht jeder ehrenamtliche tätige Verein da diese Unterstützung, professionelle Unterstützung einfach. Genau, genau dass man das auch bei, der, bei den ganzen Debatten, die ja in der Politik schon auch über Ehrenamt äh, laufen. Ich habe schon das Gefühl, dass in der Politik angekommen ist, dass ähm, das Land ohne Ehrenamt viel ärmer aussehen würde oder dass eben auch ganz viel Engagement dann einfach wegfallen würde ohne Ehrenamt. Aber ich denke auch, dass man immer noch mal wieder äh, an bestimmten Stellschrauben noch mal immer wieder sagen muss, was kann sich noch ändern, was muss sich noch verbessern, wo können wir noch nach vorne gehen.
2: Ja, und das ist ja das, was wir eben auch schon gesagt haben. Das sind die Rahmenbedingungen, die sich einfach der Zeit anpassen müssen. Mhm. Es, jede Zeit hat ihre neue Herausforderung, jede Generation hat ihre neue Herausforderung und das muss man dann irgendwie zusammenbringen. Und dann könnte es auch funktionieren, wenn man die Rahmenbedingungen eben entsprechend auch angereicht.
1: Genau, dann würde ich zum Abschluss ähm, dieser Reise durch unseren Landfrauenverband und dein Engagement dafür einfach nochmal sagen wollen, wenn jetzt jemand neu auf dem Land ist und mit den Landfrauen in Berührung kommt, was wäre so dein
2: äh, Appell, äh, bei uns mitzumachen und einzutreten? Also generell sage ich dann immer, komm doch mal mit. Hier ist das Programm, da ist für jeden was dabei. Und was ich immer wieder feststelle, ist dieses, ach, geh mir weg. Ich will nicht jeden Tag von sechs bis acht gebunden sein. Und das ist immer so das Erste, was ich dann sage. Das Programm ist so vielfältig. Und wenn du nur zweimal im Jahr zu einer Veranstaltung kommst, sei es, dass du eine Fahrt mitmachst oder irgendeinen Bastelnachmittag oder einen Vorschlag zu einem Gesundheitsthema oder einem politischen Thema hörst, es ist für jeden was dabei. Und der Jahresbeitrag ist so gering, also das kann sich auch jeder leisten.
1: Das stimmt, genau. Und mit diesem Appell, kommt doch einfach mal mit, kommt rein, schaut zu kommt mit zu uns, würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich danke dir für diesen wirklich Vorstellung aller aller Ebenen unseres Landfrauenverbandes und ich hoffe und glaube, dass wir so ein bisschen die Begeisterung, die wir beide teilen dafür, rübergebracht haben. Und ich freue mich drauf, dass wir auf dem auf Präsidiumsebene weiterhin zusammenarbeiten und äh, freue mich auf die Zeit mit dir. Vielen Dank für deine Zeit, Heirun.
2: Ja, danke gerne. Das gebe ich alles gerne zurück und äh, wir könnten jetzt locker noch zwei Stunden weiter erzählen, aber wer Interesse hat, der guckt einfach mal bei uns vorbei. Es gibt in jedem Ort sicherlich die Landfrauen. Man findet das auch im Internet ohne Probleme und es wird ja keiner gezogen. Jeder darf erstmal als Gast reinschauen oder als Gästin und gucken, wie es einem gefällt und man wird ganz schnell oder die meisten Frauen stellen ganz schnell fest, es lohnt sich, Landfrau zu sein. Genau, dann am Schluss
1: noch die Hinweise auf unsere Homepage, weil du sagst, gibt es gibt uns auch im Internet www.wllv.de. Da kann man auf jeden Fall erstmal die ersten Informationen bekommen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Heilun.
2: Danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, Informiert Euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.